0: Zum Finale. Wir lassen nochmal die erste Staffel Talk This Way Podcast Revue passieren. Neben mir Patrick Tiede. Hallo, lieber Tobias. Hallöchen. Und wir haben uns natürlich auch füreinander Oder-Fragen ausgedacht. Soll ich, ich oder du starten? Das ist die erste oh, also, Oder. -Frage. Du. Okay. Tyson oder Ali? Tyson. Rocky 1 oder Rocky 3? 3. Steak oder Burger? Steak. Football oder Wrestling? Football. Swiss Beats oder Madlib? Swiss. Westside Gun oder Styles P? Westside Gun. Styles P oder Master P? Master P. New York oder Berlin? New York. Bret Hart oder Ultimate Warrior? Oh, ich glaube
1: ganz knapp Bret Hart. Krass, dass du daran am längsten zu knacken hast. Warum? Weil eigentlich ist der Warrior mein Lieblingswrestler. Aber ähm, in meiner Kindheit habe ich Bret Hart viel mehr wahrgenommen, sozusagen. Also, weil der Warrior noch mal einen Moment vor äh, dem Höhepunkt von Bert Hart war. Und das heißt, ich habe das mit Ultimate
0: Warrior viel später wirklich nachgeholt. Ähm, genau, ja. Also zur Erklärung, das sind zwei Wrestler. Und letzte Frage: Walk this way oder Chapter 1?
1: Du bist ein Doofmatt.
0: Ja, ne? Beides. Okay, war schon völlig klar, dass du dich da diplomatisch rausredest. Ben Klein hat übrigens bei der Auswahl der Fragen ein bisschen geholfen. das war schon Ist das nicht. so? Wir hatten aber auch teilweise die gleichen Ideen. Also gerade bei New York oder Berlin waren wir uns äh, sicher und auch bei den Wrestlern. Ich hatte schon Bret Hart, weil ich habe dich ein bisschen gestalkt auf Insta, habe gesehen, du hast einen Pulli davon. Dann dachte ich, okay, dann bist du wahrscheinlich auch Fan davon. Ja. Und ähm, erst hatten wir Hulk Hogan, aber dann hat er gesagt, nee, Warrior ist glaube ich besser. Ja, ja, voll.
1: Ja, Heiko fand ich nie richtig krass, ne? Also der ist natürlich für die
0: Wrestling-Kultur
1: eine wahnsinnige Legende, so, und hat das ja irgendwie 500 Level höher geschraubt, aber den fand ich nie, nie krass. Ich habe das auch als Kind nie so richtig verstanden, warum der als halt so krass galt, weil der auch technisch einfach gar nicht so stark, also gut war, aber das ist ja kein Wrestling-Podcast hier, oder?
0: So sieht's aus, Leid bald. Also ich sehe, da ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft. Auf jeden Fall. Aber... Joggen oder kochen? Oh, der ist ja ganz, ganz frisch. Boah, eigentlich gar nicht mal so die spannende Frage, aber... ja, Steiger mich. Joggen. Joggen? Okay. Studium oder Arbeit? Arbeit. Megalo oder Samy Deluxe? Megalo. Frankreich oder Deutschland? Kommt doch an, in welchem Kontext, also zum Leben schon Deutschland, aber was Mucke angeht Frankreich. Paris oder Berlin? Äh, Leben Berlin auf jeden Fall.
1: Section Dassault so oder IM? Ähm, IM. Am? I am. Okay, krass. Äh, Podcast oder Radio? Äh, Podcast. Radio Fritz oder Thema Takt? Thema Takt. Thema Takt oder Talk This Way?
0: Ja, da hab ich mir, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Ja. Hast du gedacht? Ja, ja. Und? Also, als ich meine Chapter One-Frage gestellt habe, dachte ich mir, ja, wahrscheinlich wird ja auch die Frage. Logisch, ja. klar. Naja, auch beides. Beides, ne? ja, okay. Auf jeden Fall, klar. Es, ist ja, es ergänzt sich ja einfach gut. Oder? Also genauso wie ja auch äh, Walk This Way Chapter One. Toll. Um das nochmal zu erklären, du bist ja von beidem Chefe und Walk This Way, Label, was du gegründet hast und was jetzt ja quasi Teil von Chapter One ist, genau. was die Labelarbeit von Chapter One Künstlern teilweise übernimmt und Chapter One vertreibt eben die Künstler genau. und äh, von daher kann man das gar nicht mehr so trennen. Eben. Und so ist es bei Thema Takt und Talks bei dir auch? natürlich nicht ganz so, ne, weil Thematik mache ich ja komplett alleine. Da kann ich ja machen, was ich will, bin unabhängig, aber gleichzeitig muss ich halt auch alles machen. Ich habe jetzt für die letzte Folge habe ich ein bisschen äh, Unterstützung bekommen. Mhm. Das war ganz geil, also dass da einfach redaktionell mitgeholfen wurde. Ich fasse ja Musik News zusammen. Und ähm, hier ist natürlich schön, dass es das erste Mal war, dass ich halt das Interview vorbereiten kann, das Interview mache und dann gehe ich nach Hause und kümmere mich nicht mehr groß. Also natürlich noch Social-Media-Promo, wo ich mich auch mal aufraffen muss und auch immer wieder vergesse, ach stimmt, das muss ja auch nochmal am besten nochmal in den Feed und so. Und ich möchte, möchte es natürlich gut machen. Also ich habe dann immer eigentlich ein Bild und dann zwei von den Videos, die die Kollegen rausgeschnitten haben, äh, gepostet. Und dann war es immer so, ach fuck, jetzt kommt ja morgen schon die nächste Folge nach zwei Wochen raus. Ich weiß nicht, wie ging dir das? Das war nochmal ein zusätzlicher Schritt. Du bist ja eh auch mega aktiv mit äh, alle Releases postet ja sogar bei WhatsApp in den äh, Stories oder Status. Ja. Denke ich mal. so allein diese Arbeit, diese ganzen Schnipsel da immer hochzuballern. Also hm, ich hab, also erinnere mich mal bitte gleich.
1: Ich habe eine Frage noch zu den Oder-Fragen. Ach so. Gleich, da müssen wir auf jeden Fall gleich mhm. nochmal drauf einsteigen. Aber ähm, also für mich war das schon auch ungewohnt. weil es ein Unterschied ist natürlich. Ähm, ob ich jetzt einfach die Teaser von den Künstlern, äh, die wir begleiten, ähm, hochlade sozusagen oder ob ich irgendwas mache, wo ich selber noch irgendwie mein Gesicht vor die Kamera halte. so ne und Ich persönlich hatte ja sowieso irgendwie, das war ja für mich ein We Weg, überhaupt Instagram aktiv zu nutzen. Ich habe ja vorher sehr lange Instagram inaktiv quasi genutzt, indem man alles hatte zum Beobachten und klar, irgendwie zum Anschauen und so weiter und so fort schon auch als, als Art A&R Tool, um zu gucken, ne, welcher Artist oder welche Künstlerin irgendwo, äh, was Spannendes machen. Und das war ja eh für mich vor, weiß ich gar nicht, zweieinhalb Jahren oder so, in so einem Schritt, das aktiv selber zu machen und Fotos hochzuladen und so. Das ist, da muss ich mich auch schon immer mal wieder irgendwie disziplinieren darf, dazu, so. Und das jetzt im Zuge des Podcasts hat er ja dann nochmal für mich persönlich nochmal so ein neues Level erreicht, ne, weil, jeden zweiten Sonntag, ich dann halt irgendwas äh, auch dazu posten mag und gerade dann, je nachdem, ähm, was es dann auch noch weiter zu den Gästen zu erzählen gibt, man ja dann auch nochmal extra Stories macht und so weiter und so fort. Ähm, das war neben dem extra zeitlichen Aufwand, musste ich mich da schon auch ein Stück weit überwinden, ehrlich gesagt so, ne? Aber ja. Aber als sich
0: Insta eröffnen gelohnt, würdest du sagen, um auch irgendwie als Label ich weiß, ja. Ansprechpartner, da haben Leute dich kontaktiert und du hast sie aufgrund dessen dann irgendwie gesignt oder sagst du rückblickend, ich hätte die Zeit auch anders verbringen können? Das ist
1: eine spannende Frage. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool. So. Es gibt genau einen Künstler, den wir über Instagram quasi gesignt haben, das ist der Gucci Kusi. Mhm. Ähm, ich versuche mir wirklich eigentlich alles anzuhören. Das dauert Oft eine Weile, sozusagen. Also ne, wenn Leute mir schreiben ich, und mich fragen, ob sie mir was schicken können, dann sage ich immer, immer ja, sozusagen, und höre mir auch wirklich alles an. Aber es braucht meistens eine Weile. Also mhm. im Schnitt, wenn man mir heute schreibt, brauche ich ungefähr drei Wochen, um das. Also irgendwie, weil ich kriege sonst nicht so richtig in den Flow rein. So, es ne? ist dann doch relativ viel ist, so was man dann bekommt. So. Und, ähm, also bereuen tue ich das nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es den mega. Punkt gebracht hat, also weiß ich jetzt nicht so, ne? Keine Ahnung, müssen andere sonst vielleicht beurteilen. So. Also, ist auf jeden Fall schon ein Tool, ne? Mm. So. Also, aber, ja. Keine Ahnung, jetzt muss man ja nebenbei eigentlich TikTok bedienen, ne?
0: Ist die Frage. Also, ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Ich hab's nicht. Ich benutze selbst Insta weniger, mm. einfach um meine Zeit da so ein bisschen anders zu kanalisieren, weil ich merke, ich verschwende da auch einfach viel Zeit. Es ist schon wichtig, sich zu informieren. Ähm, auch einfach sich ein bisschen dazu zu zwingen, finde ich, sich zu informieren. Auch was andere Themen angeht. Ne? Also es gibt ja auch deutlich, deutlich wichtigere Themen als jetzt Musik, finde ich, und die die ganze Gesellschaft angehen. Da habe ich dann immer bei Instagram auf jeden Fall, dass ich dann einfach mitbekomme, ähm, was irgendwie wichtig ist. Aber ähm, bei TikTok weiß nicht, ob ich da nochmal so wirklich, also selbst posten glaube ich nicht und konsumieren habe ich auch ein bisschen Schiss vor, dass ich dann einfach eine Stunde meines Tages da... Ja, das geht schnell, glaube ich. Ja. Also Wein habe ich früher geliebt, das ist ja krass. Ja, oh das Twitter, TikTok mit sieben Sekunden mm. und es war so krass auch unverständlich, dass Twitter das nicht weitergeführt hat, also die hatten ja, die hatten das Ding ja eigentlich schon, die hatten ja schon voll viele NutzerInnen, dadurch sind auch Stars entstanden, ne? YouTuber und so und ähm dann haben sie halt gesagt, nee, schalten wir ab. Und ich war ein bisschen traurig. Aber du wolltest ja noch eine Oder-Frage
1: stellen. Genau. Äh, nee, ich hatte eine Oder-Frage gestellt und halt, wollte über deine Antwort sprechen. Und so. zwar äh, bei der Oder-Frage Section Das So oder I am. Mhm. Warum I
0: am? Ähm, ich mag Section Das So gar nicht so. Also, Warum? Das ist halt so sehr Pop schon auch. Ja. Und. Ähm ich mag Gims, also Metric Gims, der jetzt ja mittlerweile äh, auch ein, ein sehr großer Name ist. Ja. Shibin David hat einen Song mit ihm. Der ist ja Teil von Section eben einer französischen Crew, genauso wie I am. Ähm, und äh, désolé kennen die meisten wahrscheinlich. War aber nicht so meins. Also ist schon ganz okay, ja. aber es klingt schon sehr pop. Also mir war dann schon ein bisschen das härtere, fand ich schon ein bisschen geiler. Und Gims-Stimme manchmal ist ganz gut, aber meistens gefällt es mir nicht so. Okay. Was? Und I.M. habe ich live in Berlin gesehen, das war geil. Habe ich zwar jetzt auch nicht so mega viel gehört, weil die ja auch schon in den 90ern ja. ähm, Mucke rausgebracht haben, aber ähm, weiß ich nicht, also Arkenaton, der Teil davon ist oder Churiken äh, der Teil davon ist, äh, deren Alben habe ich dann halt auch häufiger gehört und von den Mitgliedern von Section so weniger und äh, übrigens auch weniger Fun Fact aber Section so ist die Übersetzung von S.A. Auch das ist schon irgendwie so ein Ding, wo man sich denkt so... Von was? Von S.A.? Ja, also... Muss ich mich aufklären. Äh, na, wofür steht denn SA nochmal? Sturmabwehr? Ach so. Ja, ja. Also, Echt? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Mhm. Genau, deswegen ist es halt auch ein bisschen... Okay, krass. Wo man sich denkt, so, hey, Leute, das ist schon ein bisschen ein bisschen sehr makaber. Aber abgesehen davon war auch einfach die Musik nicht so meins. Krass, okay. Verrückt. Unabhängig von dem SA-Fakt, den ich bis dato nicht kannte.
1: Ja, ich wusste es ähm, auch nicht. Ähm, ich war irgendwann in Paris und hatte dieses. Die, die hatten ja ein, zwei Mix Mixtapes draußen und dieses Debütalbum, ne, mit diesen, wo auch Désolé drauf war. Ähm, L'École de Pointe. Ja, ja, genau. Ich fand das so krass. Ich hatte das in so einem ähm, Virgin Store, äh, den es damals noch gab in Paris, so irgendwie so Probe gehört quasi. Ich bin fast ausgeflippt.
0: Ich ja? fand das unfassbar krass. Also schon abwechslungsreich auf jeden Fall. Die haben ja so. Weil die haben einen, ja auch harte 90's Nummern drauf. Summer Sound, genau. Die, die eine harte Nummer, ähm, wo ihr ja immer dieses Whatie B auch mm. äh, in der Hook immer rappen, das fand ich auch dann ganz cool. Aber irgendwie fand ich die anderen Sachen irgendwie geiler, buba und so atmosphärischer. Es wirkte ähm, irgendwie auf mich schon so ein bisschen konstruierter oder halt ein bisschen zu glatt. Mm. Einfach so also im Vergleich zu anderen Sachen. Biel ja. und, und was habe ich damals alles gehört? Also K. Ja, auf jeden Fall. So Kerry James. Auf jeden Fall auch, genau. Die einfach auch von der Stimme her. Also ich ja. finde, die haben halt, auch Black M oder wer da Teil von Sektion das so ist, die haben halt nicht so die roughen Stimmen. Nee, überhaupt so nicht. Das ja, so stimmt. Ein bisschen krasser. Aber von der Produktion her schon halt natürlich irgendwie auch ein krasses Ding. Und in Frankreich dann im Club dann halt Desolé und so zu hören. Und die Leute gehen auch wirklich dazu ja. ab. Häufig ist es ja irgendwie so, Shakira wurde, glaube ich, in Kolumbien, mein Bruder war da für ein Jahr, und meinte... Die fanden die halt gar nicht mehr geil, weil die angefangen hat, auf Englisch zu singen und so. War jetzt bei denen nicht so, aber oftmals ist es ja so, sobald ja. jemand irgendwie zu Pop wird. Nee, auch im, im Heimatland nicht. Mm. Und in Deutschland hat man es ja auch selten, dass da irgendwie, oder damals auf jeden Fall, ein Song im Club lief, Deutschrap-Song, und da wird dann irgendwie das ja, krass, gefeiert. Okay, siehst du, spannend. Gut, nochmal zum, zum Podcast. Ähm, ja. Wie ähm, ist es denn für dich überhaupt? auch ähm, in dieser Rolle zu sein, um mit den Leuten dann auf so einer öffentlichen Bühne zu reden, mit denen du normalerweise privat redest, Rilon zum Beispiel. Also, dass, das dass wir es dann öffentlich machen, das ist dann ungewohnt, der Prozess
1: sozusagen so, ne? Der, das Gespräch selber, ähm, mit, mit, äh, egal mit wem wir hatten, ich hatte meine Zeit gebraucht, auf jeden Fall, um reinzukommen, so, ne? Ähm, aber irgendwann war man dann drin und man hat sich damit total angefreundet. Und dann war es für mich gar nicht mehr irgendwie dieses so äh, irgendwas Konstruiertes, sondern tatsächlich wirklich ein ganz normales Gespräch. Natürlich achtet man vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf die Wortwahl und quatscht nicht so ähm, frei weg von der Leber. Ey, dicker, so, ne? sondern man achtet da, glaube ich, dann nochmal ein bisschen mehr drauf. Aber ähm, ich fand das, also für mich persönlich hat sich das sehr natürlich angefühlt. Und es waren ja dann weniger klassische Interviews, sondern immer mehr irgendwie Gespräche, hatte ich das Gefühl von dir
0: gelenkt und moderiert, oder? Also wie, wie hast du das empfunden? Ja, für mich ist es ja nicht so ungewohnt. Also Du hast ja auch gerade äh, die Gastauswahl vorgenommen, aber bei mir ist es schon manchmal so, wenn ich bei Thema Takt mit Leuten dann auch irgendwie intensiv rede, klar, dann geht es vielleicht noch mal, noch mal deeper. Also ich finde, zu zweit spricht man dann eh manchmal halt noch persönlicher, als wenn man zu dritt ist oder so und da, wir haben hier drei Kameras und so, die fallen bei mir dann ja auch weg und da habe ich dann zumindest danach schon manchmal das Gefühl, dass sich die, die Beziehung verändert hat auf jeden Fall, also weil mhm. man weiß halt auf einmal so viel, viel mehr von der anderen Person und man hat ja irgendwie auch dieses gemeinsame kleine Produkt, kleine Baby, dass man eben diese eine Folge hat und ähm Insofern ist das auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Bei dir dann auch gewesen, dass du dann irgendwie die Leute besser kennengelernt hast? Oder nö. mit manchen hattest du ja auch irgendwie dann davor nicht so mega viel Kontakt. Ist da jetzt irgendwie ein bisschen mehr? Nö, gar nicht. Also nö, nicht zwingend. Also ich war manchmal überrascht.
1: Es gab so ein, zwei für mich emotionale Momente, so, die, die man vielleicht mir gar nicht angemerkt hat. Aber bei Zillebis Bill, als der über Zeit gesprochen hat, sozusagen, auch wenn das jetzt gar keine bewusst keine neue Erkenntnis war, aber er hat das irgendwie so emotional formuliert und das in dem Augenblick nochmal ins Bewusstsein gerufen, das fand ich, hatte hat, hat mich emotional äh, abgeholt auf jeden Fall ähm, und auch berührt. So ähm, Und ähm, da gab es glaube ich noch ein, zwei Momente so, aber äh, bei Tamasch war das auch zum Beispiel so, als der gesagt hatte, ähm, dass das, das äh, so nach dem Motto äh, ich ich einer der Wenigen war, die dann irgendwie mitgeholfen haben, ihn aus der Scheiße zu holen sozusagen. Ne, das sind dann so irgendwie Sachen, wo man sich das gar nicht so eben bewusst ist. So ne, welchen Wert man vielleicht auch gegenseitig manchmal hat, weil man auch in all dem Wahnsinn leider äh, viel zu wenig Zeit hat oder sich Zeit nimmt, vielleicht auch mal ähm, emotionale Sachen dann zu sagen, weißt du, wenn das dann immer so in diesen Arbeitsprozessen drin und in diesen ganzen, hier muss das fertig werden, da muss, da wird wieder muss Master gemacht werden oder Video oder ne irgendwie so und man schafft es dann gar nicht so viel irgendwie mal einfach so, ne, dass dass man sich da jetzt zum Beispiel mit Thomas darüber austauscht und ja, dann vielleicht auch mal sowas Emotionales zu mir sagt oder ich auch andersrum. so.
0: ne? Und das fand ich irgendwie ganz schön. So. Aber nimmst du dir da überhaupt Zeit für oder hast du dafür Überhaupt eine klare Ansprechperson, also ich, ich kann mir vorstellen, zu Hause ist Thema Arbeit gar nicht mal so das große Thema, dass du da deiner Frau irgendwie sagst, ey, das und das war irgendwie anstrengend, machst du das überhaupt? Oder ist es eher bei dir so, ey, man, man spricht nicht über Gefühle? Doch. Also ich meine jetzt nicht von Frau, sondern allgemein, hast du Nein. Also, einen häufigen Austausch. Ich glaube,
1: die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich äh, ein Herzgesicht mit, äh, Herzgesicht sag ich schon, ein herzlicher Typ bin mit Bumsgesicht, so. Also weißt du, ich gucke vielleicht immer irgendwie unfreundlich aber was, keine Ahnung, aber denke schon, dass die meisten mich als recht herzlichen und emotionalen Menschen wahrnehmen, ehrlich gesagt. So, also es würde mich jetzt mehr überraschen, wenn die Leute sagen, ich wäre total hartes, unemotionales Arschloch. So, ähm, das würde mich viel mehr überraschen, als wenn, also nee, hey, ich glaube, das macht man dann schon. Ich mache das immer, glaube ich, auf meine Art und Weise und so, aber ähm, ja.
0: Ich fand äh, glaube ich, mit am emotionalsten, als äh, Finch von Nicht-Live-Spielen-Können äh, nicht erzählt hat. Mhm. Also da hat man ja irgendwie wirklich gemerkt, wie krass ihn das runterzieht. Und da hat mich das auch äh, krass runtergezogen. Also ich saß ja direkt ja. neben ihm und er meinte so, wie er kaum darüber reden kann, weil es ihm so weh tut. Und dann habe ich das auch gemerkt und dachte mir so, okay, krass. Und das er spricht ja für ganz viele, also für ja, super voll. viele Menschen, die das sowohl finanziell ganz hart trifft, aber natürlich auch emotional. Also die wollen die Musik performen und wissen, dass sie es vielleicht nicht mehr so bekommen. Ja,
1: gerade wenn du dir als Künstler daraus die Energie ziehst. Ne? Weil ich sag mal so, ich glaube, das war ja auch Thema. Also wenn, wenn jemand den Song streamt oder sich die CD kauft oder was auch immer, dann kriegst du die Emotion nicht, nicht mit, sozusagen. Du kriegst nicht mit, wie der reagiert, wenn er das, das hört. So, ne? Aber beim Konzert... Guckt ja der Künstler trotzdem ins Publikum und er sieht die Emotionen, er kriegt mit, wie die Leute abgehen, wie wie äh, was, was es mit den Menschen macht sozusagen so, ne? und daraus sich wiederum Energie zu ziehen, das ist dann wahrscheinlich essentiell, gerade für jemanden wie Finch
0: auf jeden Fall. War das was, was du auch häufiger gemacht hast? Also auf Konzerte zu gehen und dort Leute zu entdecken. Also bei Finch war es ja zum Beispiel tatsächlich so eins, wo du das. Nee. Das also das fällt gar nicht so krass weg, dass du sagst.
1: Nee, also ich man vermisst das natürlich total so, ne? Ähm, wobei, ich war jetzt nie derjenige, der jetzt persönlich irgendwie krass abgeht oder so beim Konzert, sondern ich versuche dann irgendwie eher die Show zu genießen und das wirklich bei vollem Bewusstsein auch irgendwie wahrzunehmen, alles so. Aber so als ANA-Tool, um zu gucken, welcher Art das irgendwie, da vermisse ich jetzt nicht zwingt so, ne, weil, ähm, weil es ja meistens dann eine sehr bewusste Entscheidung immer ist, wenn man irgendwo live hingeht. So, das heißt, ich gehe ja nur irgendwo hin, wo ich schon weiß, dass es irgendwie vielleicht gut ist. Es sei denn, sind so Festival-Sachen und so, ne? dann wird man überrascht. Mhm. Aber, ja, nö, das vermisse ich nicht so. Ehrlich gesagt.
0: Und wie war es für dich so als Labelmanager ähm, dieses letzte Jahr? Es ist ja noch kein Jahr. Im November haben wir die allererste Folge aufgenommen. Aber wenn du da jetzt nochmal zurückblickst auf die Arbeit und auf die Veränderungen, was bleibt dir da auf jeden Fall hängen? Und wo würdest du sagen, In Bezug das auf einen Podcast oder was? Ähm, nicht unbedingt, also klar kannst du auch gerne erwähnen, das ist ja auch interessant, ob du das Gefühl hast, das hat irgendwelche Auswirkungen gehabt, ob irgendwer dir schon mal geschrieben hat, hey, äh, ich habe dich beim Podcast gesehen, ich will unbedingt bei dir sein oder sowas, aber auch eher ganz allgemein aufs Label, auf die Arbeit, wie ist es auch mit Corona und, ähm, Musikvideodrehs und so, wie hast du diese Zeit oh, das, erlebt? Ja, okay, das sind jetzt natürlich viele Fragen in allem, ne? also, ähm...
1: Also wa was ich mitbekommen habe, ist, dass unser Podcast glaube ich gut angekommen ist. So, ne? Das ist jetzt natürlich, wir sind ja auch thematisch immer mal in Nische und irgendwie ein bisschen dann vielleicht nördig unterwegs so. Ne? Das ist dann aber auch glaube ich cool, weil es ja auch so sein soll. Ne? Wir wollen dem ja auch irgendwie eine gewisse Wertigkeit irgendwie reingeben so. Und soll nicht so oberflächlich sein, auch wenn du sagst, dass ich ein sehr oberflächlicher Mensch bin.
0: Ähm, das habe ich vorher als scherzhaft gesagt, um dich ein bisschen aus der Reserve zu locken. Genau. Also das ist so unsere Art, dass wir uns gegenseitig ernste Sachen sagen und dann gucken wir, ob der andere das äh, für wahre machen. Münze nimmt. Genau. Habe ich, hat mich emotional sehr getroffen. Und
1: ähm, gut, das muss meine Frau dann heute Abend ausbaden. Aha. Ähm... Genau, also das, das, da habe ich schon positives Feedback bekommen, finde ich, auf unserem Podcast. So, ne? ähm, und insgesamt, die, gesamt, das letzte Jahr, ey, ich glaube, es war für alle, also für jeden einzelnen Menschen einfach anstrengender als alle anderen Jahre davor. So, und da ist es egal, ob es die Verkäuferin oder der Verkäufer bei Lidl ist, ob es. Äh, ob es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Krankenhaus sind, ne? egal in welche, ob nun Arzt oder Krankenschwester oder was auch immer so, ähm, oder Ärztin und äh, Krankenpfleger so, oder auch für uns in der Musikbranche so, ne, ich, für mich ist das so, während viele irgendwie manchmal mit Kurzarbeit dann zu Hause hingen, ne, ich meine, der Musikmarkt ist letztes Jahr echt nochmal gestiegen um fast 9%, so, ähm, das heißt, also logischerweise irgendwie, weil die Künstler, die dann nicht mehr live unterwegs sein konnten, waren dann äh, mehr im Studio und wollten dementsprechend mehr releasen. Das hat schon für mehr Workload bei unserem Team und bei mir persönlich dann auch irgendwie geführt, was dann wiederum äh, natürlich total kollidiert ist mit so Sachen wie Homeschooling. So. Also weißt du, du hast mehr Arbeit, bist nicht im Büro und hast dann noch Homeschool, also noch, so, noch zusätzliche Sachen. so. Und das alles zu bewerkstelligen war auf jeden Fall für mich persönlich schon auch, anstrengend in irgendeiner Form so, ähm, aber alles gut, aber ich glaube, das geht und ging einfach jeden einzelnen Menschen so, ne, und ähm, mhm. ähm, also das wird dir auch in irgendeiner Form jetzt alles nicht
0: spurlos vorbeigegangen sein, so, ne? da bin ich mir mal relativ sicher, oder? Klar, wobei es natürlich einen Riesenunterschied macht zu ähm, Kinder haben oder nicht Kinder haben, also ich glaube, da, da geht es mir auch relativ gut und ich konnte halt Häufig Homeoffice machen. Bei Fritz muss ich dann halt schon auch nach Potsdam fahren. Das war dann nicht so geil. Aber ähm, das hätte ich so oder so machen müssen. Ähm, also also ich ist glaub, doch gut, ihr, dann bei, kannst du da, ja mal unsere Kids einfach nehmen, oder? Ich kann dir gerne auch mal, ich kann dir das Radio zeigen, ja. Das ja, ist doch gut. <lacht> Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, wie, ähm, oder was sind denn deine Wünsche für die Zukunft? Auch gerade was den Podcast angeht. Also ich...
1: Erstmal mag ich mich bei dir bedanken, dass du überhaupt diesen Wahnsinn bei uns hier so mitgemacht hast und dass wir das hier zusammen so äh, durchgezogen haben, jetzt die erste Staffel. Ich danke dir und euch. Und was man ja auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass wir weitermachen. So, ne? Das war jetzt nicht nur einfach eine Staffel und dann ist vorbei. Sondern wir werden jetzt mal irgendwie ein, zwei Monate Ruhe machen und gehen ja dann die zweite Staffel an. Da freue ich mich sehr drauf, so, weil es mir echt Spaß macht auch, äh, mit dir und deinem verrückten Humor, Tobias, der manchmal <lacht> sehr emotional ähm, mich trifft, aber gut. Ähm, nee, Also da, da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, dass wir dann auch nochmal eine Schippe rauflegen können. Ich würde mich freuen, wenn wir, ähm, das war ja bei uns im Hintergrund, das kann man ja trotzdem mal verraten, immer wieder Thema. Ich würde mich freuen, wenn wir in der zweiten Staffel mehr... Ähm, äh, Frauen auch als Gäste haben. Ne? Ähm, wir haben es immer wieder, ehrlich gesagt, auch versucht und ähm, ich würde da ganz gerne in der zweiten Staffel weiter drauf eingehen mal, ähm, weil wir haben ja auch mit diversen Frauen auch gesprochen. Also es ist ja nicht so, dass wir ähm, nur, nur Männer bewusst eingeladen haben hier, aber das, das wäre nochmal irgendwie, wäre noch mal glaube ich, wichtig. Das haben wir beide ja äh, immer wieder thematisiert auch. Ähm, wenn wir da nochmal ein Gleichgewicht schaffen und ähm, ansonsten freue ich mich dann auf die Gäste, ich bedanke mich bei, bei, bei Steven, bei Ben Klein, bei Ben Baumgarten, ne, die alle dazu beigetragen haben, dass wir das hier so machen konnten und machen können und natürlich bei allen Gästen, die wir da hatten so und ähm das, das hat mir persönlich echt viel Spaß gemacht. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, aber das hat echt Laune gemacht. Dass es gemacht. dir Spaß
0: machen würde, hast du nicht gedacht?
1: Ja, ich dachte am Anfang schon so, oh, okay, die Idee ist cool, so businessmäßig ist eine coole Idee. So Und es wird eher so so ein Pflichtding und man macht das dann, aber es hat dann schon auch echt Laune gemacht. So Also das ähm, kann ich mir vorstellen, professioneller Podcaster zu werden. Ja, bist du ja. Ach, ach so, okay, also gut. Du, ich glaube, ja, das
0: steht auch bald in deiner Insta-Bio. Äh, ja, Podcaster, <lacht> Na naja, gut. ja. Ja, dem, so, was wünschst du dir noch? Ich kann dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Das wäre auch genau mein Punkt gewesen eigentlich. Auf jeden Fall mehr Frauen. Und ähm, ansonsten macht mir das auch voll viel Spaß. Also ich glaube, ähm, wir können auf jeden Fall noch Dinge verbessern. Wir verbessern auch ständig Dinge. Das sieht, sieht jetzt niemand, aber ähm, statt gar keiner... Tonwand, die jetzt den Schall aufhängt, stehen jetzt stand irgendwann mal eine zweite, nachdem wir Pabke interviewt haben und er meinte so ja hier halt es ja und macht mal und jetzt steht schon eine zweite, also es wird immer aufwendiger eigentlich, ja. immer immer feiner und auch die Mikros äh, wurden getauscht zwischendurch und sowas. Also ich glaube alleine was die technischen Sachen angeht, ähm, aber auch äh, natürlich was Interviews angeht, ne? also wenn Leute uns schreiben, hey ähm, quatsch doch mal mit dem und dem oder vielleicht mal zu so einem Thema, also ich glaube da sind wir ja offen für, ne? dass wir auch mal über, über ein spezifisches Thema reden. statt jetzt Bis jetzt haben wir es ja vor allem so ein bisschen als so ein Gesprächs-Interview-Podcast gemacht. Mhm. Aber die Frage ist dann ja auch, was macht man, wenn dann zum Beispiel ein zweites Mal ein Ben Baumgarten kommt oder sowas. Was ich übrigens auch noch äh, ganz cool fand, ich habe ja die Gespräche noch danach auch mitbekommen ähm, oder davor und da habe ich dann auch einen sehr schönen Einblick. Du hast mich ja auch mal gefragt, ob ich hier eigentlich auch noch ein bisschen was mitnehme so ein Musikbusiness-Wissen und das auf jeden Fall. Und das Ben Baumgarten... Ähm, danach auch noch eine spannende Story rausgehauen hat mit dem Bushido Riesenposter, was zum Album 7, glaube ich, in Berlin hing, alleine mit der Schwierigkeit, wie das dann hängen darf, dass irgendwo Berlin zu sehen sein muss. Das haben die dann, glaube ich, über ein Tattoo gelöst und dass man natürlich auch dieses Riesending erstmal produzieren muss und dass man es auch irgendwie wieder loswerden muss und dass die die Idee hatten, das irgendwann klein zu schneiden und in so eine Box zu packen aber dass er nie weiß, was eigentlich damit passiert ist und ob das jetzt irgendwo in so einem Keller liegt. Und da das fand ich zum Beispiel auch spannend, also Sachen zu erfahren, die man dann nicht im Podcast hört, aber diese ganzen Anekdoten und so. Ja, ja. Aber man hatte einfach ein Nochmal ganz, ganz krassen Einblick. Ich bin ja auch dann relativ nah am Label, ohne dass ich jetzt mit dem Label zusammenarbeite, aber einfach, dass man die Leute vor Ort hat, dass hier um die Ecke dann das Maschine und so die Kolleginnen da sitzen und äh, mich mit Steffi Rohnen, die ich auch interviewt habe, äh, nochmal ein bisschen Quatsche und so, äh, Nessie Verath hier zu Besuch nochmal und so sowas. Also, das ist halt schon schön, äh, das Voll. so ein bisschen da auch zu sehen, zu begleiten. Und da hoffe ich, dass wir das auch irgendwie äh, weiter abbilden können.
1: Machen wir auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich, also, ähm, ich habe übrigens wegen dir auch ein bisschen, weil das wäre deine erste oder frage ganz witzig, äh, angefangen zu joggen eigentlich wieder. Ja? ja weil du es immer geteilt hast bei Instagram und immer so 10 Kilometer läufst. Und dann dachte ich mir so, Alter. Äh, das, wenn der Fett sagt, 10 Kilometer der, läuft, Ja, oder? exakt. Das denken sich viele. Und dann ja. habe ich halt angefangen und war nach drei Kilometer sowas von im Arsch. Aber du musst dir
1: vorstellen, bei mir ist das so, A, die Bauchmasse, die zieht, ne, ich werfe den Bauch so nach vorne ja. und dann werde ich einfach getragen. Und wenn das fast einmal rollt, ne, das ist wie so ein Schneeball dann rollt es halt einfach so. Ne? Viele haben sich ja auch immer nicht nur über die Kilometeranzahl, sondern anscheinend läuft die Zeit ja zumindest halbwegs auch. Du läufst habe. schnell, ja. Ähm, und ja, das liegt nur daran,
0: äh, wenn das fast einmal rollt. Ach, witzig, dass mehrere da schon äh, zum Anlass genommen ja, haben. Ja, ja, einige schon. Ich habe mich auf sieben Kilometer mittlerweile gesteigert, auch äh, vorgestern gelaufen, ja. war aber auch wieder ganz schön im Arsch. Machst du auch Pausen dazwischen? Oder? Nein. Okay, ich brauche schon Pausen, so ein bisschen Dehnpause oder ja. so. Also auf jeden Fall eine, eine Maschine, die das Maschine gegründet hat, Talk This Way, Walk This Way und Chapter One und Hammer und Zirkel und, und, und. Na, ist doch gut jetzt. Ja, jetzt reicht auch, ne? So, danke dir, Tobias. Ich danke dir. Ich danke euch auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, lasst einen Kommentar da auch mit Vorschlägen, wen ihr gerne sehen würdet, hier mal zu Gast. Und was ihr gut oder schlecht fandet, natürlich auch. Ihr könnt aber auch überall, wo es Podcast gibt, abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall. Genau. Und ähm, freuen uns auch auf die zweite Staffel. So ist es. Ich bin auch ein bisschen emotional jetzt, dass das jetzt quasi vorbei ist. Erstmal. Es geht ja weiter, das ist schön, aber Voll. jetzt sehen wir uns erstmal ein paar Monate nicht mehr.
1: Eben. Außer du besuchst mich mal. So machen wir das. Und ich denke, ab Oktober geht es dann weiter. Ne? Ciao. Bis bald.